0: 车技巧、购车分析、车坛动态、新车试驾、买车用车互动交流。今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，今日说车，听老王把汽车圈说给你听。一直都在说中国的自主品牌啊，想要突破二十万的天花板。目前来看，吉利已经获得了初步的成效。不是说是不是已经突破了这层天花板？至少说快够着了。也有越来越多的人认可20万买到一台吉利了。虽然说很多人开着10万的合资车还一样在嘲笑20万的吉利，但不得不承认啊，自主品牌确实进步了。吉利让很多国人看到了自主品牌的希望。在10月份的时候呀、啊，吉利汽车应该是已经获得了九万六千多的销量。高达 94% 的同比增长，跟 26% 的环比增长，这使吉利汽车的市场表现，足可以用飞跃来形容。其中，新帝豪的销量已经超过了 25,000 辆，同比增长 25% 新远景销量也是超过了 15,000 辆，同比增长 14% 之博瑞销量 4,900 多辆，博越、帝豪 GS、远景 SUV 等等这些车型都分别有不同的提高。创下了上市以来的新高，而且刚上市的这个帝豪 GL 也销售了 7,000 多辆，这个成绩可能跟传统所说的这个金九银十啊有些关系，但更多的看来应该是靠了9月份吉利宝鸡工厂的正式投产。不过据说这个宝鸡工厂现在只生产博越。当初还有很多人说博越实际的销量太低，什么销量过万呀、提车等三个月呀等等都是假的，都是吉利自己在造势。但现在看来，估计没人会再怀疑了。而且你看十月的销量可是宝鸡工厂刚刚投入使用，未来产能释放出来之后，才能看到吉利真正的实力。当然，博越的产能问题啊，也不完全说是吉利一个人能解决的。博越上用了很多零件，是博士呀、什么法雷奥呀等等国际著名供应商提供的。这些大厂供应问题也摆在那儿，你一个以前根本就没人看得上的吉利，突然跟这些大厂提出这么多需求，这些大厂在短期内也很难有很大的这种产能改善去支持你嘛。而且吉利汽车前十个月的销量已经达到了这个五十五万辆。比去年同步增长了百分之三十七，就算吉利已经两次提高自己的这个销量目标之后，也已经完成了百分之七十九了。更关键是，吉利实现了轿车跟 SUV 的一个平衡发展，不像以前一样可能只偏重轿车，或者是像咱们很熟知的某些车企只偏重于 SUV。所以可以说呀，未来吉利在销量上还是有一定把握的。咱们先不说长安啊，相信至少超越长城还是有一定机会的。不但吉利品牌做的这个有声有色呀，在沃尔沃方面，咱们也看到沃尔沃 S90 的这个长轴距版上市。当然 ，S90 给人印象最深刻的肯定就是雷神之锤的那个大灯了、啊。咱们不说沃尔沃是不是能跟 BBA 平等竞争。啊。单纯去看 S90 的这个设计啊，或者说看中国人更喜欢长轴距的这个设计，确实应该说很出色了。而且还有首创的这个三座版的设计，可以说让豪华商务车呀也有了个性，有了特点。你有没有觉着这个奔驰 E、宝马5或者是奥迪 A6， 突然有些比较庸俗了呢？说不定到一定时间呀。像沃尔沃、英菲尼迪、雷克萨斯、林肯、凯迪拉克等等这些，咱们所说的这些二线豪华品牌，因为追求这种新颖啊或者独特风格呀，甚至是见的比较少，保有量少，平时很难见到，因为这种情况才能受到更多新车主的青睐。当然，每个人对品牌的看法不同啊，至少在老王内心深处，仍然觉得沃尔沃是跟奔驰、宝马同级别的一个品牌。尤其你需要注意的是我没在这里提到奥迪。我甚至很明确的记得，我在小的时候就听过奥迪一直在宣称啊，说我们是跟奔驰、宝马一个等级的品牌，我们不屑于跟某某某进行比较。其实从这句话中，你就能体会得到，当时在很多人的心目中啊，奥迪并不算是一个能跟奔驰、宝马并驾齐驱的一个品牌。所以我只能说是在老王的潜意识里，或者是一部分咱们中国人的消费者的印象中啊，呃，可能奔驰、宝马，还有甚至是沃尔沃，他们是一个级别的这个豪车，奥迪只能算是后来居上。当然了，咱们不能否认奥迪它本身确实就是一个豪华品牌，甚至在某些宣传上也好，或者是它自己品牌的塑造上来说，呃，他认为它比奔驰、宝马还要豪华，确实有它的一定的根据。而依托于沃尔沃的这个强大技术背景啊，跟品牌背书，再加上吉利现在在国内的这个风头，李书福很意外的又创办了一个这个 Linko 一个品牌。不应该说很意外啊，应该说是比意料要快了很多吧。因为吉利品牌的快速发展只是这一两年的事儿，总有人让人觉得吉利是不是脚步还没站稳呀就要去跑的这种感觉。当然，另一个角度也说明了李书福的自信啊，希望不会像上一次吉利这个多品牌策略当时这样的结果吧。当然，这次领克这个品牌的创建又招来了很多人的质疑。当然也是一样，认为吉利有点大跃进了，而且市场究竟还是不是需要再新建这么一个品牌？况且你还是想当然的拿出这个新的品牌说要跟大众去竞争，虽然大众现在可以说也是算状况百出啊，但在中国这个很特殊的市场，我也不明白为什么还有很多人都这么热衷于大众啊。但毕竟任何一个车企。至少你都不能小瞧大众啊，对吧？我也是听到很多人都在聊 Linko 这个品牌到底怎么怎么样，甚至没得说了都在去聊这个 logo 的设计是好是坏、嗯。其实因为 Linko 对于很多人来说啊，咱们知道的信息还是太少，究竟未来怎么样还都是一个未知数。然后几乎所有的人啊都把 Linko 跟观致放在一起去比较。都在谈论这个林口会不会走官志的老路啊？官志的状况大家都了解嘛，定位不准就是这个官志最大的问题，所以谁也很难去评判同样身份的这个林口会不会成功。至少老王现在来看，官志的 logo 也很漂亮嘛，完全超越了那些自主品牌那些车标的水准，而且官志的车确实还不错。当然，在 Linco 发布了它这个概念车之后呀，很多人还是逐渐认识了这个品牌，包括它 CMA 平台的设计，让未来的这个车型肯定会存在很多的灵活性。同时，吉利的这个市场推动能力啊，现在已经不容置疑了。再加上已经有博瑞、博越在前面铺路，而且 Linco 并不是吉利在这个车型上换个品牌或者是换个车壳去拼高端的一个产品。Linko 确确实实是一个重新在做的一个新品牌，应该说完全独立的一个平台设计。按吉利的话说，就是完全独立的新能源思路跟智能互联理念。这个再加上真正能让人眼前一亮的设计，至少我来看，它应该算是一个完全独立的品牌了。不像以前，你看吉利多品牌策略的时候。其实就是简单把几个车型分别换上什么帝豪啊、全球鹰啊等等等几个车标，嗯，别的没有什么改变。当然有人说，那还不是跟观致一样吗？观致也是完全独立的设计呀、啊，完全独立的品牌，完全独立的理念，甚至宣传也跟你这个领克一样啊，完全是照着合资车来宣传、来推广、啊。所以这也是很多人担心领克跟观致。会不会走同样的路？毕竟是你极力掌控的车企，就算你把它发布会开到国外，那又怎样呢？你还逃不掉在中国人来看，还是一个自主品牌的这么一个认知嘛？其实老王来看啊，中国人选车应该更成熟一点了。现在能有越来越多的人去选择自主品牌啊，至少说明中国人更懂车了。你看现在沃尔沃也是李书福的。还有很多朋友认同沃尔沃嘛，对不对？其实正是因为沃尔沃这种独立运作，仍然保持着惯有的优良造车理念跟这个优秀的设计，并不会因为说呃、啊、沃尔沃是中国人的了、中国品牌了，就让人瞬间就去排斥。甚至因为吉利买了沃尔沃，反倒让沃尔沃你看现在销量更好了。这点至少说明西方那些造车大国、造车强国。可能更认可了沃尔沃，因为它是全球销售的车型嘛，并不会是因为说沃尔沃现在就是中国品牌了，你中国品牌就一定不好啊，全球都去排斥，不会有这种情况了吧？这更说明了那些西方先进国家呀，比中国人选车买车更成熟、更理性。如果这样，你再去说 Linko， 如果你可以把它看成一个是跟 BBA 可以一决高下的沃尔沃。这个豪华品牌沃尔沃跟中国咱们自主品牌的佼佼者的吉利，沃尔沃跟吉利的合资品牌。换个话说，你先别叫 Linko， 你叫沃尔沃吉利，是不是比什么上汽大众、广州本田听上去更值得你期待呢？拿这样一个合资品牌去对抗合资的大众。再加上合理的定价，再加上吉利这么优秀的宣传能力，也许真能获得中国车企品牌模式上的一个突破，对不对？吉利起飞了，其实其他自主品牌都有点坐不住了。之前你看这个哈佛的 H8、H9 已经尝试过去突破20万的天花板，结果应该算是以失败告终吧，反倒惹了一身笑话。那现在这个广汽传祺也来了。G S 8的这个概念车发布以来啊，就备受关注，再加上之前的这个哈弗 H 9还有长安的 C S 9 5这些都感觉自主品牌准备要集中发力突破这个瓶颈了。我们说，从传祺 G S 4大火成功之后呀，传祺就一鼓作气的推出了这个 G S 8而且提出了年销量十万的这个应该算是宏伟的一个愿景了吧。为什么广汽传祺能这么有底气呢？敢提出十万的这个销量目标？我想这肯定跟 GS4 的大卖有关了。GS4 的月销量现在已经在三万以上了，虽然经常有爆出说什么双离合的投诉啊等等问题。但其实仍然没有办法阻止它成为这个 SUV 市场的亚军了嘛？但实际上你去看这个品牌啊 ，GS 4这一款车就占据了传奇整体销量的，嗯，我看数据应该是 95% 吧。其他的车型你能在路上看到几辆呀？你像什么 GS 5啊、GA 8呀、啊、什么，看到很少。其实这个明显不是一个正常的现象，或者说不是一个合理的现象。咱们先看看这个 GS 8的车啊，呃， 0月28号的时候，传祺的 GS 8正式上市。其实这个价格比老王当时预想的还要，就说最低价吧，比老王预想的还高了，高了几千块钱。嗯，当然它的定位目标是说直指汉兰达、锐界、途观、CRV。等等合资品牌，除了要承担起这个传奇另一个销售增长点的责任，还要承担起这个品牌上攻的任务。简单来说，就是需要用它来通吃合资品牌的中型跟紧凑型的 SUV。其实之前发布预售价的时候，老王对这个车应该还是有一些期待的。但真正看到这个价格跟这个配置之后呢，虽然还觉得这个车应该还是不错的，但。凭着现在这个状态，真想拿到说十万的这个年销量，我估计是悬了。GS 8啊，全系标配 LED 日行灯，多功能方向盘，十英寸的多媒体显示屏，然后七英寸的液晶仪表盘，电动天窗，双区的自动空调，全尺寸的备胎，定速巡航，胎压监测，无钥匙进入，无钥匙启动，还有 ESP。呃，前后驻车雷达、倒车影像等等功能配置上来说，应该是很丰富了。但实际你要去挖掘它的亮点的话，大家都肯定认为它的外观才是它最大的亮点，尤其是那个辨识度极高的全 LED 大灯。但这个大灯在低配的车型上是没有的，你至少也得是18万多的那个配置上才会有。嗯，然后这个你看，十六万三千八的这个最低配，跟十六万九千八的这个次低配，除了五座跟七座的区别之外啊，在气帘跟一些舒适的配置上都有很多差异。也就是说，六千块钱实际能买来很多的这个配置，也就是说，六千块钱实际你能换到很多的配置了。那通常来说，就六千块钱能买到很多物有所值、物超所值的东西了。但前提你又必须接受七座。其实老王来看啊，现在什么二孩政策呀，什么七座的需求，其实都被夸大了。真正实用的还是五座的车型。你还别去说什么国人的风格就是甭管有没有用的，我就要提前准备着。呃，甭管有没有用，我反正只要有的我就要。真正你买车的时候，你要考虑到年审呀，考虑到一些呃车船税的政策呀等等因素。其实还是五座的车家庭用更实用。而且这款车的定位，但这个车型的配置跟价格的定位，明显已经断绝了很多想买五座车型的这个人的这个念头。你想汉兰达还有合适的五座版本呢，那可能你 GS 8是想拿。更低的价格，我提供更多的座位，但我觉得这招不一定是一个好招。就算你真是想买一个七座的 SUV， 对于选择七座 SUV 的消费者来说，空间跟动力才是他们首要考虑的因素嘛，对吧？在车身长度跟宽度方面，很明显汉兰达是占优的，而且你再去看第三排的这个实际乘坐空间呀，汉兰达跟 GS 8也不相上下。虽然说你 GS 8的这个轴距可能比汉兰达多出这么10毫米，但真正第三排座椅，我实际去体验了一下，好像跟汉兰达比并没有什么优势。你再去看这个动力总成方面 ，GS 8跟汉兰达都是用的 2.0T 加 6AT， 而且变速箱也都是来自于日本爱信，但真正实际动力表现上呀、啊。G S 8这个自主研发的 2.0T 发动机跟丰田的这个 2.0T 去比，肯定还是有一些差距的。单纯你在这个参数上你去看 ，G S 8的最大功率跟最大扭矩只有148千瓦跟320牛米，汉兰达呢1 6 2千瓦3 5 0牛米，这个优势还是非常明显的吧？你看发动机技术上，丰田这个 2.0T 在技术层面也要比。传奇代的零 T 领先不少了。丰田用的是什么呀？双喷射加双循环。G S 8呢？还在用这个多点电喷，而且缸体也是铸铁的。当然了，外观跟内饰层面来说 ，G S 8肯定还是很不错的。甭管是这个线条的运用，还是这个整体造型方面，看起来都比这个汉兰达更有设计感吧，或者是说看着更厚重。但关键，咱们前面已经说了，你想得到有点睛之笔的这个全 LED 打灯组，你至少得18万多的配置。但你这个 GS 8在以前所有的宣传上、所有的图片上，突出的都是在宣传这个大灯，没了这个大灯，谁还关注你的 GS 8呀？啊，当然了，你还可以说18万在合资品牌里，你看看你能买到什么车呀？或者说你能买到什么合资的七座的车？欧蓝德那尺寸不是一个级别的，你不用说。但老王来看呀，自主品牌确实提高了，但还没能达到跟合资品牌平起平坐的那个位置。至少说传奇，你这个品牌现在还达不到这个标准。你说你传奇有什么？其实就有一个开起来顿挫，天天被投诉的 GS 4嘛，对不对？为什么我之前听到预售价的时候还认为这款车没问题呢？因为我一般认为普通的这个合资品牌在单纯的品牌溢价能力方面啊，可以把定价提升百分之十五到三十左右吧。当然，这个十五三十啊，什么可能根据你价位来说，比如说，呃，你一个十万以内的车型，呃，合资品牌你高个百分之十五，然后二十万以内的车型你高个百分之三十。如果超过25万了，那你高个百分之四十五十，这样去跟自主品牌比较。反过来说就是，呃，相同车型、相同配置，你自主品牌能把价格拉低 15% 到 30% 这才有资格去跟这些合资品牌竞争。毕竟以中国消费者现在这个观念嘛，我、哦、品牌确实是有一定的优势的，有至少在面子上是有一定的优势嘛。这样来说的话，你就是。拉低 15% 到 30% 之后啊，你有资格去跟它竞争了。但前提你怎么去竞争呢？那你一定还要有配置、有服务、有品质方面，至少在某一个方面有优势，那才能让消费者去认同你去买你的车。那这样看来 ，GS 8的定价，如果你去跟汉兰达的比较啊、呃，乘一个 30% 嗯，那还是有优势的，对吧？就算是你买18万多的这款，你乘一个 30% 你去对比汉兰达的七座，也是有优势的。不过老王仔细又在想这件事的时候，我可能又忽略了另外一个因素啊。真正想买20万以上车型的人，或者是说要买这个天花板以上车型的人，可能就跟老王自己想的这个逻辑关系又不大了。你的车需要有足够的市场认可度才行啊。你吉利已经把博瑞卖到二十万了，依托的是因为有几十万的这个沃尔沃作为背景，作为背书。你 G S 8靠的又是谁呢？你靠你把丰田的车都改成广汽丰田，就能让大家认可广汽传祺吗？这个不一定吧。所以说呀， G S 8想去挑战汉兰达，其实肯定是要先过自主品牌这一关呀。传奇一直拿自己跟汉兰达做比较。谈到自主品牌的时候，就跟哈佛的 H9 去做对比，但其实你去看看车型，看看配置，我倒是更认为啊 ，GS8 的对手应该是那个月销量已经超过五六千的哈佛 H7 了。然后你再看看 H7， 跟刚上市的这个 A H7L， 啊，要五座有五座，要七座有七座，要尺寸有尺寸，要配置有配置，非要说品牌，那在自主品牌里边。谁都不能忽略这个哈佛呀，对不对？毕竟哈佛在中国的 SUV 市场里边，品牌号召力别人比不了啊。满大街都是哈佛的车，所以说对手不是你说是谁，就是谁，不是你说的算的。在我看来，如果你上市的这个价格能直接把十八万多的这个带你有特色的全系 LED 大灯的这个车拉到十六万多的区间，也就是说把那个符合。咱们认可最低要求的这个配置拉到17万以下，我觉得这样你才有机会去争取10万的这个销量的数字吧。当然，可能你会说呀，哪有这么好的新车刚发布，奔驰的设计师呀，这么漂亮的外观，你直接定个这么低的价，以后还怎么卖呀？其实这就是要看你这个销售的策略是什么样的，或者你车企怎么想了。或者说你推出这款车的目的到底是什么？是为了单纯拉高品牌的层次，还是说为了销量呢？如果说你就为了品牌这个层次的提升，就跟 H 9那样，什么东风的 A 9那样，包括你传奇自己的这个 G 8我不要销量的，我就是为了提高知名度，提高品牌的认可的度，那谁都不会说什么。但你非要说十万的年销量，你是要走量的车型，那肯定就不是这么回事儿了，对不对？嗯，当然你还会说，我可以终端再做优惠嘛，或者是实在不行我再官降。其实如果那样做，对你品牌的提升反倒是一个大的败笔，样很多人肯定认为啊，你的车上市就得降价，以后谁还敢买呀？但如果你不那样去做，你这个销量肯定没戏，肯定还是死路一条。当然啊，传奇并不是说完全也没考虑。你看，所以说传奇已经在计划 GS7 的上市了。不过在老王来看呀，这又像是一个败笔。很多人都知道，为了提升这个车型的认可度，很多车企都是先上一个高高在上的车型，呃，卖的多少无所谓。哎，但树立一个品牌形象，然后再出个更便宜的车型去走量，啊，比如这次你传奇也这样做呢？啊 ，GS 8树立形象，然后拿个 GS 7去走量，哎，到时候车企的高管站出来说，这就是我们的策略，我们说的是 GS 7要卖十万，但你有没有想过呀 ？GS 7完全就是一个小号的 GS 8了。其实很多看重传奇 GS 8的，都是看重它这个本身宽大的车身。跟这个外观设计，只有外观了，它没有这个宽大的车身了，变成个迷你版了，还能不能有那么多认可呢？现在可能真的不好说。我倒是更认为，如果你拿 G S 7啊去替代你的 G S 4才更有前途。当然了，买车可能都是感性的。老王也听说 G S 8上市之后接到了多少多少订单这种传闻。也听说了很多消费者愿意加价去购买 GS 8真说不定人家 GS 8眨眼之间就能卖到十万呢，对不对？不过我倒是更渴望看到啊，长安的 CS 9 5上市之后，看看这个 GS 8 H 7 L、CS 9 5这三个自主品牌之间究竟怎么去较量，看谁真正能笑到最后。如果你认可老王讲的话，请帮老王点个赞，谢谢大家。欢迎添加老王微信交流，微信号码 3480892234808922， 34一起互动，一起说车。